0: Good morning business. Le débat. Le
1: débat du vendredi avec un nouveau casting aujourd'hui. Marc Fiorentino, toujours le même. Jean-Marc Daniel. Ah on va ouais, voir, voir ce que ça va donner. Enfin, Parce que nous, ouais, on, me on met une note à la fin avec l'or. Euh, vous savez, ça, Marc. Donc, très bon. Oui. Et un
2: sujet que vous adorez tous les deux <rire> l'Allemagne et cette situation dramatique décrite par le ministre allemand de l'économie. Alors, où va l'économie allemande Marc, vous nous dites pas dans le mur. Elle a toujours les relais de croissance qui sont là.
0: Bah, elle a une situation, en fait, qui est assez simple. Hein. L'Allemagne a les moyens de sa reconfiguration économique. C'est-à-dire qu'elle doit pivoter. Bah parce qu'à qui elle va savoir. vendre ses voitures demain Non, mais le problème, c'est pas de savoir si elle doit vendre ses voitures. Elle ah. peut. Non, mais attendez, demain, elle a un relais de croissance. Et pour une fois, je vais être d'accord avec Jean-Marc Daniel. Elle a un relais de croissance, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire qu'elle doit investir massivement dans sa transition énergétique. Et ça, ça va lui faire de la croissance pour cinq ans. Elle peut faire un IRA par an. Pour faire exactement ce qu'ont fait les États-Unis. Sauf qu'elle qu change un problème. sa vision
2: des finances publiques. C'est
0: uniquement ça. Le seul sujet, c'est un sujet politique. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujet économique. Ils ont les moyens de pivoter. Ils veulent pas le faire. Si c'est pas de l'automobile, ça sera d'autres industries. Si c'est pas de l'industrie, ça sera du service. Je rappelle quand même des chiffres hein. 65 du PIB, c'est la dette allemande. Ils ont un déficit budgétaire. Bientôt, ils seront la à droite, nouveau, ils, nous, ils ouais. seront à nouveau à l'équilibre. Ils n'ont aucun problème pour demain investir pas. 200 milliards. Donc ils le seul non. problème qu'ils ont, c'est un problème politique. Pour l'instant, il y a une coalition qui ne fonctionne pas au gouvernement avec un dirigeant qui est mauvais. Et Tant qu'il y aura ce type de coalition au gouvernement, ils ne pourront pas voter ce qui est nécessaire, faire sortir une relance budgétaire. La... Exactement. Oui, mais ça,
1: ça prend du temps quand même. Et puis même leur modèle, temps. il est sacrément remis en cause parce qu'il y aura moins de clients chinois. Et puis ensuite, parce que l'énergie, le pari n'est pas gagné encore. Ils ont renoncé au nucléaire. Ils vont devoir
0: faire que du renouvelable, euh, ils font. Attendez, Il y, y a des mois où ils font plus de 50 d'énergie oui, dans sais. le renouvelable. Non mais, je sais, je sais. Quand même, euh, il faut arrêter avec la caricature de l'Allemagne et de charbon. Il y a pas que ça. Quoi. Bah, euh, attendez, quand vous regardez, ça, le, ça, quand vous vous que regardez que le nombre d'émissions
1: de CO2 par habitant par allemand, par rapport aux Français, c'est quoi C'est huit fois plus, non bon. Tout à fait d'accord. Bon. mais 50 de renouvelable, certains mots. Jean-Marc. Oui, je
3: suis pas du tout d'accord avec cette approche. Je pense que cette approche qui consiste à essayer de résumer l'économie à l'évolution de la demande et à dire, écoutez, c'est un problème de Chinois qui vont se dérober, c'est pas du tout. Le problème de l'économie allemande, c'est un problème d'offre. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Et donc, il y a deux problèmes pour l'Allemagne. Il n'y a un... plus besoin de main-d'œuvre, Jean-Marc, ah. l'intelligence
0: artificielle oui, et oui, la robotique. Le problème. Le On est problème du 19e siècle. J'entends bien.
3: Le problème de l'Allemagne, c'est que, justement, le quelque main-d'œuvre qu'elle a est encarafée dans des secteurs qui sont des secteurs régressifs. Elle fait encore de l'industrie. En Europe, c'est fini l'industrie. Il faut arrêter ce discours sur la réindustrialisation. Le oh, Lambre de gens...
2: Plasticonium a dit exactement la même chose tout à l'heure.
3: Donc, il faut arrêter tout ça. Et donc, le véritable enjeu de l'Allemagne, c'est de répondre il au a fait que... Un, elle va manquer de main-d'oeuvre. Deux, elle a un problème du coût de ses importations. Et donc, euh, de la façon dont, effectivement, elle va gérer le passage à ce que j'appelle le capitalisme cognitif et le passage mmh. à une société de rente. C'est-à-dire une capacité à vivre des placements effectués grâce à cette épargne. Mais si tu n'es pas... La japonisation de l'Allemagne. Absolument. Oh. L'Allemagne, l'Allemagne, je, je rappelle, moins de 84 millions d'habitants maintenant, un solde naturel qui est négatif de, près de, deux, de plus de 200 000 habitants et donc l'Allemagne est en train de projeter son épargne à l'extérieur elle, elle est le deuxième pays derrière le Japon justement en termes de placement à l'étranger, d'avoir extérieur net et son problème c'est que le Japon a réalisé ses avoirs extérieurs nets sur la base de 1 dollar égale 75 e et maintenant, il bénéficie de 1 dollar égale à 150 yens. Ouais. Quand il rends... rapatrie... Euh... Il, a, il a doublé la, il a doublé 15... la, mise. la mise. Rien, rien, qu a... rien,
1: rien, avec rien les que par le taux de change. Le
3: problème de l'Allemagne, juste, c'est le fait que son taux de change n'est pas assez élevé. Et donc, pourquoi le taux de change n'est pas assez élevé Parce que la zone euro est plombée par l'incompétence des Français. Donc, le problème de l'Allemagne, c'est la politique, mais pas la politique allemande, c'est la politique française. Le véritable incompétent, c'est pas le chancelier allemand, c'est le président de la République française.
0: Marc n'est pas d'accord pour l'économie de rente. Non, je suis pas d'accord. Je pense que Jean-Marc Daniel a raison, évidemment, sur l'économie de rente, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays, contrairement à ce que dit Jean-Marc Daniel, qui a une vision moyenâgeuse de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui travaillent, les ouvriers, tout ça. Donc le problème de natalité, c'est pas grave. C'est terminé, enfin Jean-Marc, je pas Je croyais que le problème de ne de...
2: pas avoir d'enfants, c'était un problème. On l'a dit. Non, c'est
0: un problème pour la, c'est un problème pour la croissance, c'est un problème pour l'inflation, mais on peut très bien avoir, et on le voit bien avec le Japon. Le Japon n'est pas qu'un pays de rente. Hein. Le Japon aujourd'hui, il y a des industries qui fonctionnent, il y a des entreprises japonaises qui fonctionnent, il y a un secteur, il y a un secteur tertiaire, il n'y a pas que le secteur ouais. industriel qui fonctionne aussi donc je pense que sur l'Allemagne on se trompe complètement, c'est-à-dire qu'on a une puissance économique majeure je suis d'accord avec euh, Jean-Marc c'est-à-dire qu'à la fois, on peut avoir un pays de rentier mais ça sera un pays de rentier qui travaille sur lequel la productivité sera énorme parce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin d'avoir des mains pour produire
3: non mais je, je suis prêt à adhérer à ce discours parce qu'il y aura quand même des Allemands qui ah. auront entre 20 et 40 ans. On va pas voir disparaître, ça va Un pas coup. être exclusivement une maison de retraite. L'Allemagne de même que le Japon n'est pas exclusivement une maison de retraite. Mais vous regardez le Japon. Le Japon, déficit commercial, 70 milliards d'euros pratiquement le même déficit commercial que la France. Excédent de la balance des paiements courants, 200 milliards d'excédents. C'est-à-dire que le Japon ne vit plus de son travail. Le Japon vit de ses placements. Et donc l'Allemagne continuera effectivement à avoir une production. D'ailleurs, la croissance potentielle estimée de l'Allemagne, ah. c'est 0,5%. Donc la croissance va être... Mais 0,5%, c'est rien. Euh, en France, on est... Pourtant, Dieu sait si la France est mal gérée, encore une fois. Croissance potentielle, 1,3%. Parce qu'on a une démographie qui n'est pas encore celle de l'Allemagne. Donc l'Allemagne, elle va combiner, effectivement, une population qui sera dans ce que j'appelle le capitalisme cognitif, donc on se débarrasse de l'industrie une bonne fois pour toutes, et puis effectivement on place de l'argent en aide aux états unis si les Américains veulent payer les rentiers allemands, qu'ils en profitent. Alors qu'on fasse de
1: l'industrie ou qu'on fasse de l'IA, il faudra de l'électricité, et la question c'est que le modèle allemand et le modèle français ne sont pas les mêmes, nous on investit sur le nucléaire, on était avec Catherine McGregor euh, tout à l'heure à la directrice générale d'Engie, on lui demandait pourquoi est-ce qu'elle est-ce qu'elle n'avait pas de regret de ne pas faire de nucléaire et de faire uniquement du renouvelable et évidemment aussi de commercialiser encore du gaz Écoutez sa réponse.
3: Je pense que le nucléaire est une activité évidemment très importante pour la France et sera une source d'énergie très importante pour la France. Mais euh très compliqué pour un acteur privé. Euh, je pense que les discussions moi, que j'ai eues avec le gouvernement belge euh, autour de, de nos désengagements du nucléaire, qui était une décision de la Belgique, hein, a montré qu'en fait, euh, il y a des sujets, euh, par exemple, de passifs liés aux déchets nucléaires, qui sont extrêmement compliqués pour un acteur privé mmh. et donc euh, plutôt un fait souverain, je dirais. Aujourd'hui, franchement, on a une feuille de route qui nous permet euh, d'avoir suffisamment de, de projets. Euh, Extrêmement euh, 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 important, intéressant et, et on a beaucoup à faire. Super
2: on va parler de la croissance verte dans un instant parce que ça vous passionne, Marc. Mais juste avant, Jean-Marc Daniel, vous qui voulez toujours tout privatiser, elle, elle dit que ce n'est pas possible, Catherine Madrigal. Non, non,
3: elle ne dit pas ça. Elle dit effectivement, elle a acquis le, par l'intermédiaire de l'Electrabel le, le nucléaire belge et le gouvernement belge s'en mêle. Ça ne veut pas dire que c'est à juste titre que le gouvernement belge s'en mêle. Elle est obligée de constater que le gouvernement belge s'en mêle, de même que le gouvernement français.
2: Elle dit, France... les déchets, c'est trop compliqué, euh, vaut mieux que que ça soit un État qui gère aussi.
3: Hein. <rire> Écoutez, aux états unis au Japon, pour en revenir encore une fois, au Japon, tout ça, c'est privé. Et c'est
0: aux états unis qu'il y a le plus d'entreprises des entreprises au Japon, donc. Comment Il y a des entreprises <rire> au Japon, donc. Il y a de
3: l'électricité, parce que pour éclairer, ah des là là, des <rire> oui, pour éclairer les rentiers, pour ah, chauffer ah, les rentiers, ça, il faut qu'on dure de, de
0: l'électricité. Il 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 ils n'ont pas la lampe à ville. C'est lié au sujet de la croissance verte. On est au cœur du sujet de la croissance verte. Ce qu'elle dit est passionnant parce qu'on est vraiment au cœur du sujet c'est-à-dire contrairement à ce que pense Jean-Marc Naël, il ne peut pas y avoir de croissance verte, la seule croissance verte c'est la décroissance, et la seule croissance verte qu'on peut créer, c'est de la croissance verte artificielle à crédit pour la transition énergétique par les états c'est-à-dire qu'aucun acteur privé, aujourd'hui, ne peut investir avec du rendement, et c'est pour ça que le greenwashing, est que le que greenwashing des, des financiers est, est vraiment oui. euh, aberrant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'investissement vert Rentable. Elle, elle nous a dit que ces activités dans le renouvelable étaient plus rentables que ces activités dans les énergies historiques. Hein. Oui, alors ça, j'aimerais bien voir les chiffres d'abord. Et ensuite, je pense que ces investissements dans l'énergie verte et renouvelable, je voudrais bien voir les subventions publiques qu'il y a dans le secteur. Sans non. subventions publique, il n'y a aucune rentabilité.
3: Mais bien sûr que si, que la croissance sera verte. D'ailleurs, elle ne sera que verte. On ne peut pas concevoir une croissance autre que verte. Effectivement, j'écarte l'idée de la décroissance. La population ne veut pas de la décroissance. En revanche, la croissance sera verte. Et elle sera verte à condition qu'il y ait une politique, non pas d'intrusion systématique dans l'appareil productif, comme le met en place maintenant la Belgique, comme l'a fait stupidement notre gouvernement, là aussi, en renationalisant EDF. L'enjeu, c'est effectivement d'avoir une économie décarbonée. Donc, le nucléaire fait partie de la solution. Il n'y a pas que le nucléaire. Et pour qu'on ait une économie, décarbonée, il faut modifier les prix relatifs du carbone et du reste de l'énergie. Donc la croissance sera verte s'il y a une taxe carbone et non pas une espèce d'agitation plus ou moins sensée de la part des la gouvernements. La taxe carbone pour lecaire.
1: financer justement ces investissements coûteux
3: Absolument. Euh, bah non, oui, pas mais forcément mais... pour financer ces investissements. La taxe carbone aussi. pour réorienter. La taxe carbone pour financer effectivement la recherche. La, voilà. la, le, le produit de la taxe carbone doit aller, comme ah, je le dis, à l'école voilà. des, de euh, des mines. Toujours... Mais Oui, parce que c'est là qu'on fait de la recherche sur les technologies mais en revanche, effectivement une fois qu'on aura un prix du carbone voilà.
0: c'est le marché et pas l'État qui va déterminer la composition du mix énergétique c'est ah. exactement ce qu'on est en train de dire c'est-à-dire qu'on est en train de dire que soit c'est l'État et l'État, il va chercher son argent quelque mmh. part, donc ça va être une forme de taxation. Soit ça sera directement une taxe carbone, ouais. soit ça sera une autre forme de taxation. Mais de toute façon, il ne peut pas y avoir d'investissement dans la croissance verte qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire, il y a quand même une hypocrisie. Non, mais c'est important d'en parler. Il y a quand même une hypocrisie dans ce sujet-là. On sait très bien que le seul moyen d'avoir de la croissance verte, c'est de faire de la décroissance. On sait très bien que si on continue à surconsommer, je ne vois pas comment on peut continuer à surconsommer et avoir une situation de la planète qui soit satisfaisante. Ça me paraît... Non mais je, 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 je suis contre dire. ce
3: discours, parce qu'il ne s'agit pas effectivement de refuser la consommation. Et je trouve que ce discours est d'autant plus dangereux qu'il est en train de nourrir un discours, notamment en Inde et en Chine, en disant, vous au nom de la décroissance, vous allez faire du protectionnisme. Vous allez nous empêcher d'avoir le niveau de vie, d'avoir le style de vie, d'avoir le niveau de richesse auquel vous avez accédé grâce à la destruction de la planète
0: c'est déjà le cas en Chine ils le font eux-mêmes ils n'ont pas besoin de nous en Chine déjà avec le, le mode de fonctionnement qu'ils ont on le voit bien d'ailleurs la crise de l'économie chinoise aujourd'hui c'est le fait que la consommation n'est plus ce qu'elle était mmh. je pense que ce que ne voit pas Jean-Marc Daniel c'est qu'il y a une nouvelle musique dans les nouvelles générations qui va vers ce moins de croissance moins de capitalisme moins de consommation je ne dis pas que c'est bien je dis que c'est une réalité. Allez, non, juste, elle va euh, vers ouais, une autre
1: consommation, mais pas moins de
0: consommation. On a compris, on a compris. il reste deux minutes. De
1: rapidement, quand même, cet événement, cet événement planétaire, les résultats d'NVIDIA, cette, cette entreprise qui est devenue la cinquième capitalisation boursière, qui fait 50% de résultats nets sur son chiffre d'affaires, est-ce que c'est -ce
0: est -ce est -ce est une bulle alors il y a deux questions, c'est est-ce que c'est une bulle boursière ou est-ce que c'est une bulle économique C'est pas une bulle économique, c'est une révolution économique majeure. L'intelligence artificielle c'est une révolution économique majeure. Maintenant on est dans une sorte de frénésie à l'équipement, parce que tout le monde est en train de s'apercevoir que c'est une révolution industrielle. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires va continuer à augmenter, donc il y aura pas de bulle du, en termes de croissance pour l'instant, tant que tout le monde ne sera pas équipé, mais ce qu'on peut, on est certain du fait que, de toute façon, à un moment donné, tout ça va éclater parce qu'on arrivera à un niveau d'équipement qui sera suffisant. On l'a connu avec les semi-conducteurs classiques. On va le connaître avec les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il y a bulle? boursière, la réponse est oui, elle va exploser un jour, mais je, je rappelle toujours qu'Alan Greenspan avait déclaré en décembre 1996 qu'il y avait une, une exubérance irrationnelle, oui, irrationnelle pour la bulle internet et qu'elle a explosé en mars 2000, donc il vaut mieux pas trop se précipiter. Mais qu'elle s'est reconstituée ensuite Jean-Marc, euh, euh, 30 dors, secondes. Oui, Jean-Marc en 30 secondes, vive le capitalisme
3: cognitif, donc arrêtons avec l'industrie, vive le capitalisme cognitif et deuxième élément, j'ai pas besoin d'aller chercher Alan Greenspan, je vais chercher la théorie économique basique que j'ai enseigné à mes étudiants pendant 30 ans, il y a des diminishing returns, comme on dit en français. C'est-à-dire il y a des rendements, décroissants, Et donc, il y a une phase d'expansion très rapide. Et, Et puis est... ensuite, il y a le plafonnement. Et donc, on est dans la phase d'expansion avant le plafonnement. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Non.
2: On vous laisse tout le week-end pour réfléchir au capitalisme cognitif qui était quand même le mot de la matinée.